0: Olá, seja bem-vindo ao Dona Patrine! Eu sou Jéssica Patrini, escrevo sobre entretenimento e esportes e você está no Jornal 140. Olá, este é um novo episódio de Dona Patrine e antes de apresentar minha convidada, eu vou dar uns avisos. Por favor, ignorem o presidente, fiquem em casa, lavem bem as mãos com sabão Não é só álcool gel, que adianta, álcool gel para quem está na rua, eventualmente. Lave as mãos com sabão. Para as crianças dos anos 90, é só lembrar a musiquinha do castelo Ratibum. Uma mão lava a outra mão e assim segue. Bom, sem mais delongas, vou apresentar minha convidada, a historiadora Thais Matins, tutora do Ensino à Distância EAD da Universidade Católica de Santos, ou Unisantos. Tudo bom, Thaís?
1: Tudo! E você, Jéssica? De boa?
0: É, na medida do possível, né? Com o coronavírus tá difícil ficar de boa, mas... Mas vamos claro, aí, né? né? <risos> a gente segue aí na vida. Bom, e a primeira pergunta do episódio é... Thaís, história é ciência? Ou é só questão de opinião dos historiadores?
1: sim história é ciência é para você ter uma narrativa histórica né para você é, tomar conhecimento se apropriar de um fato histórico para que isso aconteça precisou um cara lá atrás se utilizar de n metodologias para tecer a aquela narrativa para te dar aquela determinada informação daquele determinado momento histórico então, Sim. História, ela é munida de metodologia, ela tem o método científico, e para ela ser escrita, ela demanda tudo isso. Ela não é simplesmente questão de opinião, né? (risos) Inclusive é muito raso falar que é uma questão de opinião, porque nunca foi. É,
0: então... E essa narrativa de história ser questão de opinião na verdade interessa para algumas pessoas, né? Que querem distorcer o conhecimento e ignorar boa parte do que já aconteceu, né? Com certeza. Quais fatos que são constantemente distorcidos que te irritam mais como historiadora?
1: Olha... Eu acho que a coisa que mais me deixa louca é quando os revisionistas vêm falar sobre a escravidão. E aí eles gostam de falar que os dos palmares tinham escravos. Cara, isso me deixa louca, doida, 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 doida. Porque isso é claramente a narrativa de uma pessoa que ela nem sabe como que a história se dá. Ela ouviu falar. Alguém falou pra ela, ela viu, sei lá... Algum youtuber, algum áudio no WhatsApp falando sobre isso, leu em algum lugar de fonte duvidosa que que era dessa forma, sendo que, meu, não tem nenhuma base científica que comprove uma coisa dessa. Eles usam muito esse argumento para justificar que as cotas não são importantes e que os negros se vitimizam na questão do racismo. Mas, enfim, é só mais um dos fatos que distorcem para eles utilizarem ao seu favor, né? Nos seus argumentos. Mas é, isso daí tá aí na, na, na história da humanidade há muito tempo. Esse é só um dos vários que permeiam aí a, o imaginário, do, principalmente da direita brasileira.
0: É, o imaginário da direita brasileira é bem... O ruim é que essa fetilidade gera coisas ruins, gera várias coisas bizarras.
1: Com certeza, é quase que um. O imaginário da da direita brasileira é quase que um universo folclórico, sabe? Só que os monstros que eles pintam são bem piores do que propriamente os que a gente tem no nosso folclore.
0: Ah, sim, os do flores são até bonitinhos, tem o boto cor de Rosa, que é fofo.
1: Sim, cara, tem, sei lá, o Boitatá é da hora, o Boitatá é mó da hora, a Yara é da hora.
0: Sim, não fazem mal ninguém, né, não espalham fake news, só fazem mal sim. pra quem Enqu- tá no caminho deles.
1: <risos> Enquanto na direita, uma das uma das... Um, uma das, das... uma das lendas que a gente tem é é o feto, né, o feto que adoça a Pepsi, o feto abortado que adoça a Pepsi enfim, entre muitos outros
0: nossa, essa essa lenda é é maravilhosa
1: maravilhosa, né junto
0: com não tem nada a ver com a direita brasileira esta, mas junto com o hambúrguer de minhoca do McDonald's aí faz um combo, os dois e vende, pra harmonizar é, harmonizar. É Lógico, tem toda a questão culinária envolvida. <risos> Pode crer. Meu Deus. E essa distorção, a gente comentou na pré entrevista essa distorção de fatos históricos aliadas a fake news que nós vimos muito na época das eleições, sei lá, que Pablo Vittar ia ser o Lula para governar o país isso gera pessoas que assim, isso não necessariamente que gera mas acostuma mais as pessoas não buscarem conhecimento não buscarem a fonte da informação verdadeira
1: sim é
0: que é uma coisa muito que vem da
1: educação básica né A gente tem a educação básica defasada. Então, o cara vai entrar lá na pré-escola, beleza. Vai entrar no ensino fundamental, vai passar pelo ensino fundamental, vai passar pelo ensino médio. Ele vai sair da escola completamente incapacitado de... Ter as suas suas próprias opiniões, né? Muito difícil uma pessoa que sai de um ensino defasado ter força suficiente para se reerguer e efetivamente Sim. conseguir e é, correr atrás do conhecimento, porque né, você não tem um aporte que proporcionaram isso. Então, grande parte das pessoas saem do ensino defasado, vão viver as suas vidas adultas, sem dar a devida importância para o que é ensinado na escola, justamente porque não teve o, o, que, deveria, o que deveria ter no momento em que ela estudou. E aí, ela... Ela precisa botar comida em casa, ela precisa, sei lá, cuidar dos filhos, ela precisa pôr dinheiro dentro da casa, precisa pagar as contas, ela começa a trabalhar. Ok. Todos nós. E aí, ela começa a precisar participar politicamente da sociedade, né? A partir dos seus 18 anos, quando você... Enfim, pode fazer aos 16, mas... Geralmente, é aos 18 que as pessoas fazem o seu título de eleitor e ela precisa começar a votar. Que, uma, que tem uma educação defasada. Que é... Sim. Não digo massa de manobra, que virou massa de manobra, mas é uma pessoa que ela tá preocupada em colocar comida em casa. Ela não tá preocupada Sim. em, sei lá, discutir, discutir o meio de produção. Ela não tá preocupada em discutir é, em como... A, a economia do, 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 do jeito que tá, prejudica o trabalhador ela só quer um emprego e ela quer colocar dinheiro e comida em casa você acha que essa pessoa ela o histórico da pessoa com a qual ela vai votar então assim é é aquela bola de neve né a Sim. a pessoa ela não tem ela não não teve aporte para ter o discernimento não tendo discernimento Isso a torna uma pessoa muito mais suscetível a acreditar em qualquer coisa que é falada pra ela E ainda tem a questão emocional nisso, né? Porque, poxa, eu recebi uma coisa aqui no meu WhatsApp E essa coisa foi mandada pelo meu filho, sei lá, pela minha mãe, por uma parente minha Pô, se ela tá mandando isso pra mim, significa que deve ser verdade Ela não ia me mandar uma mentira, então, poxa, eu acho que é verdade Aí, sei lá, vem as abobrinhas, né? tipo a Pepsi adoçada com abortado, enfim, né? essas coisinhas aí
0: e mais isso e ali a pequenos obstáculos como nós comentamos anteriormente por exemplo, uma questão que me irrita muito bastante mesmo como jornalista é o famoso paywall, para quem não sabe o que é paywall, por exemplo você acessa uma página de um jornal Aí tem uma notícia ou um texto que você quer muito ler, mas aí uhum. aparece que o conteúdo é só para assinantes ou para pessoas cadastradas. Uhum. Provavelmente, se você não é da área de comunicação, você não tem o cadastro no site de notícias. E aí você ignora, passa reto. Uhum. Isso acontece muito em cadernos de política, cultura, enfim. Cadernos que tem muita gente acessando. E aí, se a a informação não tá ali fácil, já tá fácil o suficiente, é só fazer o cadastro, na verdade, leva dois minutos. Mas tem um pequeno obstáculo, quase ninguém faz o cadastro. E E aí já vem no seu WhatsApp uma mensagem chamativa, cheia de emojis, muito cheia de emojis, com muitos emojis mesmo. Uhum. Falando sobre política, falando sobre cultura Então o que é mais fácil? A pessoa ler o que recebe no whatsapp Ou fazer o cadastro É justamente é, Isso também Influencia bastante Isso agrega em Todo esse
1: aí, né? é, é o cara com Pouca educação Não tem discernimento é, Ele vai tentar se informar por algum veículo midiático entre aspas de confiança e aí ele se depara com um obstáculo você acha que ele vai persistir? no mesmo momento que ele tá tentando acessar aquela notícia vem uma notificação whatsapp e é uma, sei lá, uma notícia que encaminharam pra ele falando que, sei lá é o, o PT distribuiu uma madeira de piroca pra promover a candidatura do Haddad pô, É isso, é verdade. Foi a minha tia que me mandou, não vou vou duvidar dela em momento algum. E isso é é o terreno perfeito para você criar pessoas em crítica, né? Mas é, é uma bola de neve se a gente colocar isso em pauta, né?
0: Sim, é realmente. E é bem assustadora. Esse exemplo que você citou da mamadeira, eu sempre fiquei pensando qual seria a fábrica que, que faria <risos> esse tipo de mamadeira assim. eu sempre tive curiosidade, assim, será que, assim, né? não eu acredito que nenhuma pessoa parou para pensar assim, poxa, qual será a fábrica da mamadeira, vamos ver a não. marca desse negócio não,
1: pô, foi a Coca-Cola Ninguém. que começou a fabricar ah,
0: é foi a Coca-Cola em parceria com a Pepsi, lá. Uma não, união não nunca... Coca-Cola Nunca, é. nunca é. vista no capitalismo antes, verdade. verdade.
1: É, se uniram Olha pra assim. fabricar a mamadeira de piroca. Que lindo,
0: pra, lindo. Pro
1: Haddad ser é presidente. Conce- mas, com Perfeito. certeza. Você acha, você acha que é mentira? Eu vi a mamadeira de piroca, mandaram a foto pra mim no WhatsApp. Você acha que é mentira? Claro que não. <risos>
0: Numa imagem em alta definição (risos) Né? Tipo,
1: sei lá, 250 por 100 megapixels Megapixels não, né? Pixels (risos) Falei errado
0: É, não é nem né, nem mega
1: O bagulho tem a resolução de uma figurinha, (risos)
0: Ai,
1: eu sem condição
0: nenhuma Não, Não, não tem condições E, assim, você falou da educação defasada, tal, no ensino fundamental, ensino médio, mas essa pessoa, assim, que porventura teve uma educação defasada, às vezes não tinha nem professor na escola dela, dependendo da matéria, aí chega na universidade, aí dependendo do curso tem aulas presenciais, tem aulas à distância, como esse aluno lida com as aulas à distância, assim que você sente das reações dos alunos sendo tutora de EAD?
1: Então, é meio complicado, porque quando a gente fala em educação à distância, por mais que seja num contexto inserido dentro da educação presencial, porque os cursos não deixam de ser presenciais, eles só têm algumas Sim. disciplinas, né? Mas, assim, é, são perfis completamente diferentes de alunos. É, o aluno que faz presencial, ele é aluno que faz presencial até o fim do curso. O aluno que ele já entra numa universidade com um curso 100% TAD é outro tipo de aluno. Então, às vezes, eu acho que essa diferença de perfil não converge direito, porque o aluno ele sai da, da escola, sai do ensino médio independente, se ele teve uma, uma educação básica numa escola pública defasada ou se o cara passou por uma escola de... Boy, sabe, tipo as escola top daqui de Santos. Ele vem da educação básica com aquela quase que uma necessidade de ficar sentado olhando para alguém falar lá na frente. Por mais que ele não esteja prestando atenção, né? ele não precisa estar necessariamente prestando atenção, mas ele tem a necessidade da figura em pé falando. E é isso, ponto. É. Quando ele vai para a universidade e aí ele, vai, ele tem a disciplina EAD, que é completamente diferente dessa dinâmica, porque se você não for assíduo, você dança. Por mais que a universidade te forneça o conteúdo que você tem que estudar, é, você tem que correr atrás do, do acréscimo daquilo, né? Então, você tem que a, a todo momento procurar complementar aquele conteúdo por si só. Isso é uma característica da educação à distância, né Fazer com que o aluno tenha assiduidade E... E aí que ele não tem essa... A, a, ele não é ácido, Ele não tem essa força de vontade De correr atrás Porque ele quer sentar e ver Alguém falar na frente dele E se é AD, ele vai querer Que a professora faça um vídeo Com ela lá na frente falando E ele sentado no computador dele vendo E não é sempre isso que acontece né? Pelo menos no modelo que a gente opera hoje, não é. Alguns professores fazem por conta, aulas, né? Mas não é 100% assim. né? A gente gente, dispõe de um conteúdo que tem alguns vídeos, mas assim, o o material é mais de leitura. E aí chega o aluno que não tem o hábito de leitura e também não é assíduo. Ele não corre atrás de completo aquele ele que ele está estudando. Então, ele se sente perdido. É, e aí, qual que é o papel do tutor? O tutor, ele tem que ficar... Fazer, ele faz o serviço de acolher o aluno, de ver se ele está com problema, de entender, às vezes, qual a necessidade dele, sugerir, né, às vezes, passar essa sugestão que o aluno tem para o professor responsável da disciplina, é, movimentar a sala de aula, porque... O EAD é uma... Como eu posso te dizer? É um, é um local meio frio. né? Porque assim as pessoas estão uhum. ali online, mas não tem a interação humana, não tem o olho no olho. Até. Então a gente até entende esse frio do ambiente. Né? Então ele está sempre ali para lembrar o cara que, sei lá, quarta-feira ele tem um conteúdo novo para estudar. Ou para lembrar ele que semana que vem vai abrir uma atividade. E nessa atividade vai cair tal conteúdo que é para ele se preparar. Enfim, na medida que os alunos vão te perguntando coisas também, vai tirando as dúvidas deles. Às vezes, se não é da tua alçada, você passa isso para outro setor, né? Passa para o setor responsável. E, enfim, é esse trabalho que eu eu faço lá dentro, né? Mas, em relação ao perfil do aluno que a gente estava falando, né? sobre é, esse aluno que vem da educação básica, ele não tem no, 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 na sua formação a habilidade né, de procurar os conteúdos e aí ele se vê numa situação porque faz parte do currículo. Ele se sente perdido. Ele se sente perdido porque ele não tem não, não, não... Essa... essa formação na educação básica. Ele não, te... ele não foi preparado. Na realidade, para encarar uma situação dessa, né? É uma situação de EAD. É, mas é muito, muito engraçado, porque... É, essa época de coronavírus e estamos no meio do isolamento social e a maioria das universidades é, optou por continuar suas aulas em EAD. Que ironia do destino, não é mesmo? E aí, é. não é...
0: A pessoa reclamava de uma, das matérias... E agora agora são todas. todas.
1: (risos) E aí, meu, é muito engraçado, porque é uma situação que, pelo menos para quem é da área da educação, tipo eu, que fiz licenciatura, para os meus colegas de profissão, para as pessoas que se formaram comigo e para os demais pesquisadores da área, cara, isso é um prato cheio, porque fez a gente acordar e ver que toda aquela teoria que a gente estudou na faculdade que falava que a gente tinha que procurar novos meios de quebrar esse ciclo que a gente vem reproduzindo há tantos anos com esse modelo de sala de aula, a necessidade de ser quebrado é um baque isso, porque até então a gente via isso na teoria, né? Quem é da licenciatura tem desde o primeiro semestre matérias de núcleo comum pedagógico que ensinam a gente sobre táticas de dar aula... É, formatos de aula diferenciados História da educação E a gente sempre, desde sempre, viu Que Essa sala de aula mecânica né, Onde o aluno senta a bunda dele na cadeira E fica vendo o cara falar lá na frente É um modelo Que por mais que ele seja reproduzido Até hoje, ele não atende A geração, ele já não atendia a nossa Imagina a de hoje Que é super dinâmica Super, sei lá, comunicativa Super tecnológica, não atende Há uma resistência, né, em quebrar esse ciclo, porque é, é costume. E é, quando a gente fala em quebrar costumes, quebrar padrões, é, é uma coisa complicada. É muito complicado, porque isso mexe na... na como eu posso dizer? Mexe na, no conforto das pessoas. Você vai mexer com a zona de conforto das pessoas. Então, a retulância é rodo para você quebrar esse ciclo. E agora, por obrigação tivemos que quebrar este ciclo. E olha que importante, né, a gente ter que ver essa a gente tem que entender empiricamente essa necessidade no meio do caos, porque a gente não tem outra opção a não ser parar, olhar, sentar e falar: "Cara, realmente não era não tava tão legal assim, né? Assim, as pessoas, claro que sentem falta, não vou dizer, Sim. não vou dizer, então, Eu tô, a maioria dos alunos estão sentindo uma falta de ficar olhando para cara do professor mas assim é, as possibilidades que esse momento po- é, possibilita um professor agir num, numa situação de emergência tipo essa ou na, na, em próximas que não precisem ser necessariamente de emergências mas propor aulas diferentes né é absurdamente rico essa experiência hein, apesar de ser uma coisa triste né da gente estar tá vivendo em isolamento social isso ser imposto não tem nem do que a gente fazer porque enfim, né Mas é interessante pensar nisso Que a gente tá tendo que repensar Métodos de ensino no meio do caos E Cara, tava na hora Já, sabe É bizarro isso O
0: coronavírus fez mais pela educação Brasileira Do que, do que o ministro, ministro
1: <risos> Com certeza Caraca, é, muito é. mais Muito mais
0: e, ó, sinceramente, é, como você falou do aluno, universitário, que até tá sentindo falta, tipo, olha pra cara do professor, acho que amanhã tá sentindo falta de ir no bar, né? Não hum. necessariamente ficar olhando na cara do professor, mas depois de dar da aula, ou durante a aula, dependendo da, da aula, tomar uma cervejinha, oh. ficar falando besteira,
1: Lá no bico doce. Uma dono, mesa sim. de
0: plástico. <risos> Bom, eu acho que é isso. Nessa questão aí da educação, corona, como as pessoas lidam com acesso à informação, acesso ao conhecimento, ainda mais agora, nessa época de pandemia, a gente está tendo que rever basicamente tudo. Né? Alguns portais até liberaram... Alguns potais de notícias, né? Até liberaram é, o conteúdo sem paywall. Glória a Deus. Pra não ter o obstáculo. É isso aí. Sobre coronavírus, sobre pandemias, sobre um monte Olha, de coisa. Eu não agu... Pra facilitar o acesso ao conhecimento. Eu não aguento mais a gente me falar
1: que é a cloroquina, porque a cloroquina, mano, toda vez que alguém fala de cloroquina perto de mim, um golfinho morre na oceania. Eu não aguento mais.
0: Coitado dos meus filhos. Pessoas... Eu, eu não aguento mais um monte de coisa. É, se a gente for falar aqui... É... Eu não aguento mais Lu.
1: Se a gente começar a falar o que a gente não, não aguenta é, mais então, aqui, mas... é mais meia hora de podcast só falando o que a gente não aguenta mais. <risos> o bagulho é louco. O bagulho é muito louco.
0: Exatamente. Olha, só vou reforçar o que eu falei no começo que eu não aguento mais a pessoa que deveria Está tranquilizando a população, reforçando cuidados que a população deveria ter, desprezando tudo isso. Eu acho que é o único líder mundial que está fazendo isso. Somente o único líder mundial de é um país tão grande quanto nós. Quanto dimensões o
1: continentais. Dimensões continentais, minha é amiga.
0: Então. Aqui pois cabem é. várias Itália... O pessoal ainda não se tocou disso. Meu, ele só vai. Ele Mas só vai prestar
1: fim. atenção. Ele só vai prestar atenção que ele falou bosta, quando começaram a empilhar cadáver, lá no Palácio do Planalto. Quando tiver vários cadáveres, ele vai falar. Aí ele vai fazer outro pronunciamento, ele vai assim, galera, desculpa, falei bosta. E é isso aí. Infelizmente.
0: E por isso, para não chegar nessa situação de empilhar cadáver, cada um deve ficar em na ca- sua ca- casa. Lá que ah. não está na linha de frente... Quem não está na linha de frente trabalhando, quem não é da saúde, nem da assistência social e nem trabalha em serviços essenciais, fique em casa, não é só idoso que morre. Pelo amor de Deus, gente. E assim vamos. A... Sim, por favor, gente. E assim vamos encerrar mais um episódio de Dona Patrícia. Valeu, Thaís, pelo palco. Obrigada
1: pelo convite, Jéssica. Foi muito, muito, muito legal. Obrigada
0: de nada, então até o próximo episódio pessoal, tchau. tchau obrigada por participar do Dona Patrine desta semana para ajudar em nosso propósito curta e compartilhe, até mais